0: hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng độc thám TV những nguồn khúc chưa lời giải những âm mưu chưa từng hé lộ những sự thật đang bị che giấu tất cả sẽ có tại độc thám TV tội ác mang tên Sianu đã trở thành nỗi khiếp sợ ám ảnh đối với nhiều người bởi bất cứ ai bị dính chất độc đều không thoát khỏi lưỡi hái tử thần chỉ trong tích tắc Việc điều tra những vụ đầu độc sử dụng xianua để giết người trả thù mâu thuẫn cá nhân là một thách thức không nhỏ đối với cơ quan điều tra trong việc truy tìm hung thủ giấu mặt. Hãy dành ra ít phút thật chậm rãi và tập trung cùng với chúng tôi lần lại dòng thời gian của một trong những vụ trọng án kinh hoàng nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Chắc hẳn nhiều người vẫn còn ám ảnh trước vụ án phù thủy xianua dùng thủ đoạn làm quen giới thiệu việc làm tạo tình cảm, uy tín, nhận làm con nuôi. Sau đó, kẻ thủ ác rủ nạn nhân đi ăn uống, dùng chất độc cyanua chế vào thức ăn, nước uống để sát hại nạn nhân. Từ năm 1998 trên địa bàn một số tỉnh khu vực phía Nam liên tiếp xảy ra nhiều vụ giết người không rõ nguyên nhân. Những người bị nạn thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, có nam có nữ, có già có trẻ. khi chết không có dấu hiệu bị giết nên rất khó có manh mối. Tuy nhiên, lãnh đạo công an một số tỉnh như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ phải nhanh chóng làm sáng tỏ những cái chết bí ẩn này. Sau khi nghiên cứu sơ bộ các vụ chết đột ngột, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương vào cuộc xác định được đối tượng nữ có tiền án về lừa đảo nhưng bị nghi là từng giết người bằng phương pháp đầu độc. Tên họ đầy đủ của người đàn bà này là Lê Thanh Vân. Sinh năm 1956, ngụ phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như có danh sách tội phạm tàn ác nhất lịch sử tố tụng Việt Nam, thì có lẽ Lê Thành Vân sẽ dễ dàng độc chiếm ngôi vị số 1 và cũng nằm trong số những sát nhân hàng loạt của thế giới. Nhờ gương mặt khả ái, duyên dáng, cách nói chuyện lôi cuốn và những kiến thức về hóa học, Lê Thành Vân đã khiến cho hàng chục người trở thành nạn nhân. Vũ khí mà Thị sử dụng là sát thủ vô hình có tên Sian luộc. Tất cả các nạn nhân đều qua đời sau khi ăn chung với Lê Thành Vân hoặc được Lê Thành Vân chăm sóc. Ngoài việc đầu độc, Lê Thành Vân còn có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Các điều tra viên nhận định là một y sĩ thị biết sử dụng cyanure là độc chất cực hiếm để giết người mà không để lại dấu vết. Thậm chí cả nạn nhân thoát hiểm cũng không nghĩ mình đã bị đầu độc. Trước khi chết, các nạn nhân đều có những triệu chứng giống nhau, chóng mặt, nhức đầu, cảm giác sợ hãi, co giật. Nhịp thở chậm, yếu dần, nhịp tim rời rạc, chân tay lạnh, co cứng và tử vong. Trong mấy năm trời, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an các tỉnh phối hợp điều tra và kết luận hung thủ sử dụng chất độc giết người, cướp tài sản. Có 13 người bị giết, một kỷ lục trọng án mà đến nay chưa lặp lại. Tuy nhiên, kể cả sau khi Lê Thanh Vân ra pháp trường, vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn trong các vụ án chưa được giải mã các tài liệu trong vụ án cho thấy Lê Thành Vân còn liên quan trực tiếp đến các vụ án khác gồm 16 người bị đầu độc, trong đó có 3 người chết, 13 người thoát chết nhờ được cấp cứu kịp thời. Quá khứ tội lỗi. Trước khi gieo rắc hàng loạt vụ đầu độc, Lê Thành Vân vốn là đối tượng có bảng thành tích dài về tiền án tiền sự tháng 12 năm 1979 bị Công an quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh bắt về hành vi giả danh đại úy quân đội để lừa đảo. Tháng 3 năm 1990 bị Công an quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh bắt về tội giả mạo cấp bậc, chức vụ, giấy chứng nhận, tài liệu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân bị phạt 18 tháng tù. Ngày 17 tháng 5 năm 1993 Lê Thanh Vân lại bị tòa án quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 4 năm tù với tội lừa đảo. Bản án này có thể đã nặng hơn rất nhiều nếu như có đủ chứng cứ để chứng minh Lê Thành Vân đã đầu độc giết chị Bùi Trung ngụ tại phường 11 quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 10 năm 1992, chị Bùi Trung nấu mì gà để ăn cùng gia đình và mấy người bạn, trong đó có Lê Thành Vân là người hàng xóm. Ăn lần thứ nhất, mọi người không bị việc gì, nhưng sau khi chị Bùi Trung cùng với chị Nhung, chị Trinh, Anh Huy ăn tăng 2 thì bị đau bụng, phải vào bệnh viện cấp cứu Riêng Lê Thanh Vân không ăn tăng hai nên không sao Chị Bùi Trung là người bị nặng nhất nên vẫn phải ở lại bệnh viện Trong thời gian này, Lê Thanh Vân thường xuyên vào viện chăm sóc cho chị Bùi Trung Nhưng vào lúc sức khỏe đã tiến triển khả quan thì chị Bùi Trung đột ngột tử vong ngay sau đó, gia đình chị Bùi Trung tố cáo Lê Thành Vân lừa đảo chiếm đoạt tiền và đầu độc giết chết chị Bùi Trung. Kết quả giải phẫu tử thi do bệnh viện chợ rẫy thực hiện cũng xác định chị Bùi Trung chết trong trạng thái choáng nhiễm trùng, nhiễm độc. Nhận thấy tố cáo là có cơ sở, công an quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị phòng cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp điều tra. Nhưng do không đủ chứng cứ nên tòa án chỉ kết án được Lê Thành Vân về tội danh lừa đảo. Những ông chồng xấu xố. Các ông chồng của phong Thủy Cien luôn đều chết bất đắc kỳ tử và trong đó, Lê Thành Vân là nghi can số 1 về cái chết đột ngột của hai người chồng quá cố. Ông chồng thứ nhất của Lê Thành Vân là Nguyễn Quang Mễ, sinh năm 1929, cưới Lê Thành Vân được 4 năm thì chết vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 1989. Ông Nguyễn Quang Mễ là người khỏe mạnh nhưng đột ngột phải nhập bệnh viện An Bình và mất sau một tiếng đồng hồ cấp cứu. Lúc chết, ông Mễ đang là phó giám đốc nhà máy kính Biên Hòa. Sau đó, Lê Thành Vân đã bán căn nhà chung và ôm tiền chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh sống với ông chồng mới có tên là Lê Văn Minh, sinh năm 1935 Năm 1992, Lê Thành Vân và ông Lê Văn Minh thuê nhà ở cư xá Bắc Hải cùng xây dựng tàu ấm Ông Minh vốn khỏe mạnh, bỗng đổ bệnh và chết tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương vào ngày 18 tháng 6 năm 1992 Bệnh viện chẳng đoán ông Minh bị suy hô hấp, yếu nửa người mối tình máy bay bà già. Cuối năm 1997, anh Đinh Văn Khảm đến thăm người nhà đang điều trị bệnh tại quân y viện 7A thành phố Hồ Chí Minh đã làm quen với một người phụ nữ khá xinh đẹp cũng đang nằm điều trị tại giường bên cạnh. Qua vài câu xã giao, người phụ nữ tự giới thiệu mình là Lê Thành Vân, bác sĩ chuyên khoa về răng đã đi học ở Đức, biết đến bảy thứ tiếng. Mừng dỡ vì gặp được người tài Nên anh Khảm đã mời Lê Thanh Vân về làm việc Tại tiệm trồng răng Đài Các của gia đình Ở huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Tại đây, Lê Thanh Vân nhanh chóng quen thân Rồi chung sống như vợ chồng với Diều Dĩnh Quang Một thợ trồng răng tại nhà khoa Đài Các Và sau này, chính Diều Dĩnh Quang cũng là đồng phạm với Vân Do làm ăn khó khăn Bà Võ Thị Lý, tức mẹ của anh Đinh Văn Khảm Có ý định cho chồng hờ của Vân nghỉ việc Vân lấy rất làm khó chịu hơn nữa, lại thấy bà Lý có tiền nên nảy sinh ý định ra tay sát hại bà Lý. Vào tối ngày 3 tháng 1 năm 1998, khi xếp vắng nhà, Vân đã ra tay giết người bằng cách lém bỏ chất độc cyanua và ly nước chanh cho bà Lý uống. Khoảng 30 phút sau, bà Lý la đau đầu, khó thở, mắt trợn ngược, chân tay lạnh và co cứng, không nói được lời nào. Để cho phải đạo, Lê Thanh Vân và Diều Dạnh Quang đã đưa bà Lý đi cấp cứu nhưng đến khuya thì bà qua đời. Và ngay sau đó, Vân trở về lục giỏ của bà Lý lấy đi 900.000 đồng đô tú. Lê Thanh Vân không chỉ ra tay sát hại bạn bè mà còn sẵn sàng thủ tiêu cả những người thân như mẹ chồng, em dĩ, mẹ nuôi của Thị. Tháng 6 năm 1998, vợ chồng Vân Quang cùng mẹ chồng là bà Hím Vân Dính thuê nhà tầng 2 của một căn nhà trên đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để làm răng chung sống cùng nhau không được bao lâu thì Vân lại nảy sinh ý định sát hại mẹ chồng. Đợi lúc cả nhà ăn cơm tối xong, Vân lén bỏ chất độc vào ly trà của bà Dính khiến 3 giờ sau đó bà ngục xuống sàn nhà. Dưu dĩnh quang cùng với anh ruột của mình nhanh chóng đưa mẹ đi cấp cứu. Trong khi đó, Lê Thành Vân ở nhà lục dọt quần áo của bà Dính lấy được 2,8 triệu đồng. Bà Hiến Vân Dính chết tại bệnh viện Trình Vương với chẩn đoán nghi bị suốt huyệt não. Từ đó, Lê Thành Vân cũng dọn về nhà cha mẹ ruột cường ngụ không lâu sau đó, do có mâu thuẫn với em rể là Lê Văn Cẩm, Lê Thanh Vân lại tiếp tục thực hiện âm mưu độc ác của mình. Cuối tháng 2 năm 1999, Vân điện thoại mời anh Cẩm đến nhà cha mẹ ruột để giới thiệu anh Cẩm xây nhà cho một người quen. Sau khi ăn sáng xong, anh Cẩm nhờ Vân trích dùng thuốc giảm đau vì anh đang bị đau tay. Nắm được cơ hội, Vân đã hòa chung thuốc độc với thuốc giảm đau rồi trích cho anh Cẩm. Vào chiều cùng ngày, anh Cẩm đã chết với những triệu chứng như các nạn nhân của Vân trước đó. Mối tình máy bay bà già Lê Thành Vân và phi công trẻ dự dịnh Quang còn kéo dài tới tận phiên tòa phúc thẩm. Trên thực tế, Quang không chỉ bị Vân lợi dụng về mặt tình cảm mà còn bị biến thành đồng phạm của Vân trong quá trình gây án. Tội ác nơi cờ Phật dù là kẻ xa nhân máu lạnh nhưng Lê Thanh Vân lại mê vào chùa cúng bái, trò chuyện với những nhà tu hành. Trong vụ án giết hại ông Khiêm, kế hoạch giết người cướp xe được Vân dựng lên quá nhẫn tâm và độc ác. Sáng ngày 4 tháng 9 năm 1999, Lê Thanh Vân rủ ông Khiêm đi chùa cúng, chọn ngày tốt để nhờ ông Khiêm khởi công sửa chữa nhà mẹ của Vân. Ông Khiêm không mảy may nghi ngờ mượn chiếc Grim High của một người bạn trở Vân Bon Bon chạy về hướng chùa Tây Tạng, tọa lạc tại thị xã Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Khi hai người vào quán ăn trưa, ông Khiêm lấy chai rượu thuốc mang theo trong người rót ra uống. Lợi dụng lúc ông Khiêm đi vệ sinh, Vân rắc ngay chất độc cyanua và ly rượu. Ông Khiêm quay ra uống hết ly rượu độc liền kiêu mệt. Sau khi ăn uống xong, Lê thanh Vân kéo ông Khiêm lên chùa Tây Tạng lễ bái khi đến cửa phật Vân vào trò chuyện với các sư, Diêu khiêm trúng độc và nằm chết gục cạnh gốc cây bên lối đường đi trong chùa. ngay các sư báo tin dữ, Vân liền giả bộ hớt hải chạy ra rồi ngồi bên xác nạn nhân than khóc. Ý định ca bài tổng mã cùng chiếc xe Dream 2 của Vân lại tan thành mây khói khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành tạm giữ xe máy. Vụ lừa đảo tìm bán cà phê. Tháng 5 năm 2000, Lê Thành Vân đến nhà anh Lý Hồng Sơn ở tỉnh Đắk Lắc yêu cầu cho thị bán giúp 20 tấn cà phê với giá 15.000 đồng mỗi kg trong khi giá thị trường chưa đến 10.000 đồng mỗi kg Nhưng anh Sơn không có cà phê Ngày 19 tháng 5 năm 2000, Lê Thành Vân đến nhà anh Dưỡng ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước nói để thị bán giúp cà phê với giá 13.000 đồng 1 kg cao hơn nhiều so với giá thị trường và tin lời Vân, anh Dưỡng đã giao 1,2 tấn cà phê và Vân đã ôm tiền bỏ đi mất dạng. Hai cái chết bí ẩn. Vào sáng ngày 28 tháng 6 năm 2000, xe khách mang biển kiểm soát 53 l 3259 xuất bến Aek, tỉnh Đắk Lắk về thành phố Hồ Chí Minh dọc đường bà chủ xe là trần thị sinh sinh năm 1950 ngụ xã định hòa thị xã thủ dầu một tỉnh bình dương thấy trong người mệt mỏi đau đầu và bị nôn ói khoảng 15 giờ cùng ngày xe về đến thành phố hồ chí minh bà sinh mặt tái nhợt chân tay lạnh co rúm phải vào cấp cứu tại bệnh viện nhân dân gia định Xác định bà sinh bị ngộ độc thức ăn các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu cho bà nằm lại để điều trị và vào ngày hôm sau 29 tháng 6 năm 2000 bà dần dần hồi phục. Thế nhưng vào sáng ngày 1 tháng 7 năm 2000 bà đến bến xe miền Đông để đi viếng tang ông Nguyễn Văn Đông sinh năm 1955 ngụ Bình Dương là tài xế lái thuê xe 53 l 3259 thì bà sinh lại gục xuống bàn hôn mê ngay trước cổng bến xe và 9 giờ 15 phút cùng ngày bà đã qua đời ở bệnh viện. Có điều lạ là trước đó, vào 29 tháng 6 năm 2000, khi tới Bệnh viện Nhân dân gia định thăm bà Sinh, chính ông Đông cũng đột quỵ, hôn mê. Các bác sĩ tập trung cấp cứu nhưng ông đã qua đời. Tài xế Nguyễn Văn Đông đang khỏe mạnh và Bệnh viện thăm bệnh nhân bỗng dưng bị ngất rồi tử vong. Bà Sinh ra viện đi đám tang ông Đông cũng ngất xỉu rồi chết. Hai cái chết trùng hợp kỳ lạ tạo nên sự hoài nghi. Đặc biệt, lúc gia đình nạn nhân đang tăng ra bối rối thì một phụ nữ là Lê Thanh Vân đưa cho thân nhân bà Sinh một tờ giấy viết tay với nội dung là bà Sinh đã bán cho Vân chiếc ô tô khách hiệu Asia, biển kiểm soát 53L3259 với giá 200 triệu đồng vào năm ngày trước đó. Theo một số người thì Lê Thanh Vân thường đi xe 53L3259, làm quen với bà Sinh, ông Đông và nhận bà Sinh là mẹ nuôi. Song thân nhân của bà Sinh nghi ngờ, cương quyết không chấp nhận bởi lẽ mọi chuyện diễn ra quá đột ngột Và trước khi bà Sinh chết, họ không hề được bà bàn bạc gì về việc bán chiếc cần câu cơm của gia đình Do đó, ông Phạm Văn Thanh, chồng của bà Sinh đã làm đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương Đề nghị điều tra làm rõ cái chết bất đắc kỳ tử của vợ ông Cũng như tài sản của gia đình là chiếc xe khách 53L3259 lúc này vẫn đã quản lý rất nhiều điều bí ẩn xung quanh cái chết của bà Sinh và tài xế Đông Một người lạ bỗng dưng xuất hiện trong đám tang. Vụ giao dịch mua bán xe ô tô khách vốn là cần câu cơm của gia đình màu giấy viết tay Ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với vụ án của bà chủ xe khách Trần Thị Sinh Và tài xế Nguyễn Văn Đông để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo Truy tìm manh mối Qua nắm tình hình, cơ quan cảnh sát điều tra biết được tối ngày 29 tháng 6 năm 2000, khi ông Đông vào bệnh viện thăm bà Sinh thì có Lê Thanh Vân ở đó. Và sáng ngày 28 tháng 6 năm 2000, trước khi đi xe xuất bến tại AEK, tỉnh Đắk Lắc, bà Sinh cùng với phụ xe là Lê Nguyên Đính có ngồi uống nước với Vân. Anh Đính uống cà phê, còn bà Sinh và Vân uống nước chanh muối. Đồng thời, bà Sinh cũng đã ngất khi cùng Vân ăn hủ tiếu tại bến xe miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Liệu Lê Thành Vân có đánh thuốc mê quá liều đối với các nạn nhân như phù thủy gây mê Trần Thị Trắc trước đó ở Bình Thuận hay không? Để làm sáng tỏ, ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 7 năm 2000, cơ quan điều tra đã khám nghiệm tử thi lần thứ hai, gửi mẫu đến Phân viện kiểm nghiệm của Bộ Y tế giám định. Tuy nhiên, việc giám định thường kéo dài, trong lúc đó đối tượng nghi vấn có thể đã biến mất bất cứ lúc nào và biết đâu lại gây thêm án mới. Muốn cho đối tượng không trốn được, chỉ có cách là phải bắt giữ. Xong dựa vào cơ sở nào để bắt giữ Lê Thành Vân mà không vi phạm pháp luật. Tình huống xử lý khó làm đau đầu bàn chuyên án. Họ nghiên cứu hồ sơ, đặt lên bàn mọi giả thuyết bắt hay không bắt Lê Thành Vân. Với suy nghĩ không để lọt kẻ gian nhưng không làm oan người vô tội, Các anh còn đề ra phương án, không bắt không được thì phải cương quyết bắt, bắt cũng được, không bắt cũng được thì cương quyết không bắt. Chỉ bằng ấy chữ nhưng chẳng hề đơn giản chút nào, phải dựa vào những yếu tố khách quan, trong đó dấu hiệu của tội phạm là yếu tố hàng đầu. Bùa lưới bắt phù thủy Từ những thông tin thu thập được, nhận thấy có khả năng đối tượng đang tiếp tục thực hiện hoạt động lừa đảo. Ngày 7 tháng 7 năm 2000, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã mời Lê Thanh Vân đến làm việc. Thị khẳng định đã mua xe khách 53L3259 của bà Sinh với giá 200 triệu đồng và trình bày về nguồn gốc số tiền mua xe. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy thị hoàn toàn không có khả năng tài chính để mua ô tô và tờ giấy bán xe của bà Sinh được chuyển đến phân viện khoa học hình sự bộ công an tại thành phố Hồ Chí Minh giám định và được xác định là giấy gian. Các tình tiết trùng hợp cộng với kết quả giám định cho thấy khả năng Lê Thành Vân có ý đầu chiếm đoạt chiếc xe mang biển kiểm soát 53L3259, rất có thể thị đầu độc nạn nhân. Tuy nhiên, do chưa có cơ sở đủ mạnh để chứng minh Lê Thành Vân giết người nên cơ quan điều tra đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi việc khám xét chưa hoàn tất, thị bỗng nặng nặng đòi cho đi vệ sinh. Không thể từ chối, Trung tá Phạm Minh Thành, Phó Thủ trưởng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương chỉ huy việc bắt, khám xét đành phải gật đầu nhưng dặn trinh sát phải giám sát để phòng ngừa thị tiêu hủy vật chứng hoặc làm điều gì đó bất lợi. Sự cẩn thận đó không thừa. Qua khám xét, trinh sát phát hiện trong túi của Vân có một đôi bông tai vàng 18 k của bà Sinh và một số hóa chất thuộc Tây. Nghĩ ngờ loại hóa chất này có thể được dùng để đồng độc ông Đông và bà Sinh. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can Lê Thành Vân về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng phòng kỹ thuật hình sự đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiến hành thực nghiệm. Pha 1,15 g chất bột nghi vấn là độc chất thu được của Lê Thành Vân với nước cất. Lấy 3ml bơm vào miệng của một con chó. Khoảng 30 giây sau, con chó có triệu chứng ngộ độc và 7 phút sau thì nó ngừng thở, ngừng tim. Kết quả trực quan này cho thấy số hóa chất thu được của Lê Thanh Vân là loại hóa chất cực độc. Nhưng để đưa kết quả đó vào hồ sơ vụ án như một chứng cứ đấu tranh với bị can thì phải có kết luận giám định của cơ quan chuyên môn. Trong đó, nêu rõ con chó chết vì ngộ độc hóa chất. Do vậy, xác của con chó phải được giải phẫu và cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương quyết định trưng cầu phân viện kiểm nghiệm của Bộ Y tế giám định tìm chất độc. Trong khi vụ việc điều tra ông Đông và Sinh mới khởi đầu, chưa có kết quả thì cơ quan điều tra ghi nhận thêm một cái chết tương tự khác có dính đến Lê Thành Vân xảy ra trước đó. Ngày 6 tháng 4 năm 2000, anh Nguyễn Thanh Sơn, ngộ xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, cùng vợ chồng người em trai là Nguyễn Thanh Tuấn và vợ chồng người chị lên huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để khai thác cây rừng. Trời tối nên họ ngủ trọ tại nhà của ông Sang ở ấp Sơn Lập, xã Thọ Sơn. Sáng hôm sau, anh Sơn quay về huyện Phú Giáo đón thêm người. Khi trở lên huyện Bù Đăng vào buổi chiều, Sơn dẫn theo một người phụ nữ giới thiệu tên là Lily Lan. Sơn cho biết lúc ra đến chợ Bù Na, huyện Bù Đăng, anh gặp Lan, hai bên làm quen và anh rủ đi làm rừng chung. Lan đồng ý, hai người cùng về Phú Giáo ăn cơm rồi đón xe quay lại xã Thọ Sơn. ở lại đây được một đêm vào sáng hôm sau, Lan nói phải về Thành phố Hồ Chí Minh để làm giấy bãi nãi cho một người đã gây tai nạn giao thông với Thị, chẳng rõ có thật hay không. Vào trong rừng nhóm của Sơn làm tròi ngủ qua đêm. Vào sáng ngày 9 tháng 4 năm 2000, thấy ít cây lồ quá, họ đi ngược trở ra, cách nhà ông Sang khoảng hai cây số, họ gặp Lan đi nhờ xe tải vào, mang theo một giỏ đồ và một bịch ni lông đựng mì gói bún gói. Cùng nhau vào nghỉ ở quán bên đường, Lan để bịch mì bún lên bàn và nói ai ăn thì tự nấu. Bản thân thị cầm một gói bún đi nấu cho anh Sơn ăn Ăn xong, mọi người lại đi nhờ xe tải trở ra nhà ông Sang Trên dọc đường đi, anh Sơn bị ói mừa và kêu chóng mặt, nhức đầu Vào nhà ông Sang nghỉ đến sáng ngày 10 tháng 4 năm 2000 Sơn nói trong người không được khỏe nên mấy chị em đi trước Còn anh và Lan ở lại, hẹn sẽ theo sau Trong các ngày từ 11 đến 13 tháng 4 năm 2000, anh Sơn bị sốt rét Vân đã đưa anh đến phòng mạch tư của chị Hoàng Thị Mỹ Dung tự sinh là vợ của Sơn và đề nghị khám Khi chị Dung truyền thuốc xong, Vân cho anh Sơn ăn cháo Bỗng nhiên, bệnh tình của anh Sơn chuyển sang nguy kịch Anh Sơn được đi viện cấp cứu và chết tại đó Việc khám nghiệm tử thi cũng không tìm thấy chất độc Đến ngày 14 tháng 4 năm 2000 Nguyễn Thanh Tuấn nhận được tin anh Sơn đã chết Anh liền quay lại xã Thọ Sơn gặp Lan rồi cùng với Phú Giáo để lo đám tang cho anh mình về phía Vân, sau khi xảy ra sự việc, đã lấy danh nghĩa là vợ nạn nhân đến phòng mạch đòi bồi thường 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi biết công an đang điều tra vụ việc thì cô ta chuồn êm. Quá trình điều tra do công an tỉnh Bình Dương tiến hành gặp phải nhiều khó khăn do không xác định được chứng cứ trực tiếp về việc Lê Thanh Vân liên quan đến các cái chết bí hiểm. Nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm giết người cướp tài sản, ngày 30 tháng 10 năm 2000, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương ra quyết định Thay đổi quy định khởi tố từ lừa đào chiếm đoạt tài sản sang tội danh giết người cướp tài sản Ngặp một nỗi là Viện Kiểm sát chỉ gia hạn thời hạn điều tra vụ án Không gia hạn tạm giam bị can do không thấy có căn cứ chứng minh Lê Thành Vân có hành vi giết người cướp tài sản nên không thể gia hạn Các cán bộ điều tra buộc phải chấp nhận quyết định này của Viện Kiểm sát Vì ngay kết luận giám định của Phân viện Kiểm nghiệm của Bộ Y tế cũng không ủng hộ họ kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự khẳng định số hóa chất thu giữ của Lê Thanh Vân là cực độc. Chỉ cần 015 020 gram là đủ giết chết một người lớn. Nhưng Phân viện Kiểm nghiệm Bộ Y tế trả lời không tìm thấy chất độc trong mẫu phủ tạng của ông Đông và bà Sinh. Không nản lòng, vào chiều ngày 27 tháng 12 năm 2000, Cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương lại cùng với các cơ quan chuyên môn khác lấy một phần hóa chất thu được của Lê Thanh Vân hòa vào nước, bơm vào miệng của hai con chó và cả hai con đều chết. Một con chó được giải phẫu ngay lập tức để lấy phủ tạng, con thứ hai tẩm liệm cẩn thận như đối với người chết. Để đến ngày 29 tháng 12 năm 2000 mới giải phẫu cho giống với trường hợp của bà sinh ông Đông rồi gửi mẫu trên cầu phân viện kiểm nghiệm của Bộ Y tế giám định. Dù tin tưởng chính Lê Thành Vân đã đầu độc giết chết bà sinh ông Đông và anh Sơn Nhưng cơ quan điều tra vẫn phải thay đổi biện pháp ngăn chặn, trả tự do Cho Vân được tại ngoại từ ngày 15 tháng 1 năm 2001 Ngày 9 tháng 3 năm 2001 Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương ra quyết định phân công đại úy Điều tra viên Nguyễn Xuân Hậu trực tiếp điều tra vụ án Lê Thành Vân giết người cướp tài sản mà không có bị can trong tay được tại ngoại. Theo lẽ khi cơ quan điều tra triệu tập thi Vân phải đến làm việc nhưng Thị chẳng thèm tuân thủ nguyên tắc này nhiều lần phớt lờ chặn gọi. Không thể để cho Lê thành Vân coi thường pháp luật tiếp tục nhờ nhờ ngoài xã hội. Ban chuyên án thấy rằng cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn nhằm phòng ngừa Thị gây án mới. Rắc rối là ở chỗ trong bối cảnh lúc ấy việc bắt giam Vân trở lại theo tội danh giết người cướp tài sản là không ổn và Viện Kiểm sát cũng đã từ chối không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam vân về tội lừa đảo. Ban đi tính lại mãi, ngày 17 tháng 7 năm 2001, Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất độc theo Điều 238 Bộ Luật Hình sự, nhập vào vụ án giết người cướp tài sản thành vụ án giết người cướp tài sản tàng trữ trái phép chất độc và ngày 14 tháng 8 năm 2001 bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thành Vân Về tội tàng trữ trái phép chất độc và ra lệnh bắt tạm giam Nhưng gần 2 tháng sau lệnh này mới được Viện kiểm sát phê chuẩn Tức là vào ngày 9 tháng 10 năm 2001 Trong khoảng thời gian từ khi được tại ngoại đến khi lệnh bắt tạm giam được phê chuẩn Lê Thành Vân đã có liên quan tới các vụ án khác Trong khoảng thời gian từ khi được tại ngoại đến khi bị bắt giữ, Lê Thành Vân đã liên tiếp xính vào nhiều vụ án khác nhau. Chiều ngày 1 tháng 3 năm 2001, Lê Thành Vân và một người bạn mới là ông Nguyễn Trung Du, ngụ tại phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và quán cà phê quận 1 uống nước. Khoảng 15 phút sau đó, ông Du kêu đau đầu, đau ngực rồi gục xuống. Ông Du được đưa vào bệnh viện gia đình cấp cứu và chết ngay trong đêm. Sau đó, Lê Thành Vân đã tự ý làm thủ tục xác nhận và mai táng cho ông Yu. Đến khi con trai ông là nguyễn Trung Nguyên biết tin thì thi hài ông Yu đã bị hỏa táng. Sau khi ông Yu chết, Vân đã đem chiếc xe bonus của ông đi cầm đồ, đồng thời gian dối kê chi phí mai táng từ 5,2 triệu đồng lên 12,5 triệu đồng để đòi anh Nguyên thanh toán. Việc này công an Bình Thạnh đã thụ lý nhưng thấy không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không khởi tố. Trong thời gian quen với ông Dung, Lê Thanh Vân được giới thiệu làm quen với vợ chồng ông Lâm Thiên Trường, chú ở thị trấn Trảng Bom, Thống Nhất, Đồng Nai. Cả hai người này sau một thời gian quen biết đi lại với Vân đều đổ bệnh chết bất ngờ và cách chết đều liên quan đến những mất mát tài sản một cách khó hiểu. Vào tháng 6 năm 2001, một người hành nghề xe ôm có quen biết tiếp tục trở thành nạn nhân của Lê Thanh Vân. Người này có tên là Trần Văn Khôi, ngụ ở tỉnh Bình Dương, hành nghề xe ôm Trong vụ án này, Lê Thanh Vân là kẻ chủ mưu dùng thuốc độc để giết anh Khôi Và Diều Dãnh Quang là đồng phạm giúp sức và cướp chiếc xe Dream trị giá trên 12 triệu đồng Tiếp tục với cái tên Lâm Anh Đào, chôm của con gái bà Đào Thị Có ở tỉnh Đồng Nai Vân cùng với chồng hờ là rưu rãnh quang đến ấp 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, thuê nhà mở tiệm trồng răng và quen biết với chị Thanh. Khoảng 9h30 phút sáng ngày 17 tháng 8 năm 2001, Thanh đến tiệm làm răng xong thì ở lại nói chuyện. Lê Thành Vân lúc này đã nảy sinh ý định giết chị Thanh, sau đó hợp thức các giấy tờ nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Thực hiện ý đồ độc ác này Thị mua cà phê mời chị Thanh uống Lợi dụng lúc chị Thanh không để ý Thị đã cho chất độc vào Khi chị Thanh đã bị ngấm thuốc độc Có biểu hiện đau đầu, ói mửa Vân đã lấy xe máy chở chị đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Phước Khai là chị em bạn gì với bệnh nhân Ngay tại bệnh viện khi chị Thanh đang được cấp cứu Thị đã tranh thủ lấy của chị một đồng hồ đeo tay và 47.000 đồng Khoảng 17h15 phút cùng ngày Thấy chị Thành hấp hối, Vân đã chuồn khỏi bệnh viện và khoảng 30 phút sau đó nạn nhân qua đời. Do Lê Thành Vân khai địa chỉ ma khi đưa chị Thành đến bệnh viện, không tìm được thân nhân nên sau khi khám nghiệm tử thi, công an tỉnh Bình Phước cho mai táng nạn nhân tại Nghĩa Trang Tân Hưng, huyện Đồng Phú. Biết được tin này, Vân tung tin chị Thành bị đánh ghen nên phải bỏ xứ lên Đắk Lắk sinh sống, đồng thời giả mạo chữ viết chữ ký của chị Thành. Viết một giấy có nội dung là chị Thành đã bán sạp quần áo giày dép tại chợ ngã Ba Sao Bọc thuộc xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng cho Lâm Anh Đào với giá 8,5 triệu đồng và một giấy có nội dung chị Thành đã bán miếng đất 450m2 ở ấp 3 xã Nghĩa Trung cho Đào với giá 40 triệu đồng, đã nhận trước của Đào 13 triệu đồng. Đồng thời, Vân cần làm giúp người quá cố một lá thư gửi cho con trai chị Thanh tên là Lý Cống Vành. Nội dung bức thư Má gửi vành Má nhờ con xuống cô Liên lấy 15 triệu đồng tiền mà cô Liên mua đất còn thiếu Đem về trả cho chú Thiếm Quang tức Lê Thành Vân với cái tên Lâm Anh Đào và Diều Dạnh Quang Vân đã đem lá thư tự biên này đến nhờ chị Nguyệt ở cùng ấp Bạch Thanh bị đánh ghen bỏ đi Đắk Lắc không về nữa Nguyệt đem thư này cho thằng Vành và khuyên nó đi nơi khác Vì bà Thanh đã bán nhà cho tôi rồi Do người nhà chị Thanh kiên quyết phản đối nên Vân chỉ chiếm được sạp quần áo Giày dép trị giá khoảng 8,5 triệu đồng Để chiếm được nốt số tài sản còn lại của gia đình chị Thanh là miếng đất 450m2 Lê Thanh Vân đã viết đơn kiện nhưng ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trung chưa kịp giải quyết thì Thị bất ngờ bị bắt giang trở lại sau một thời gian được tại ngoại Bên cạnh đó, Vân còn ra tay đối với bà Đào Thị Có ở Cô Giang, quận 1 quen biết với Vân Vân đưa cho bà 5 cây vàng nhờ lo chạy giấy chứng nhận hành nghề nha khoa nhưng bà không làm được Vân đã giết bà có và chiếm đoạt chiếc máy chám răng mà bà đã ký nhận mua tại một cửa hàng trong chợ Nhật Tảo. Đấu trí với cao thủ giết người Ngày 15 tháng 10 năm 2001, Lê Thanh Vân bị bắt tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đến thời điểm này, cùng với vụ ông Nguyễn Văn Đông, bà Trần Thị Sinh, anh Nguyễn Thanh Sơn, vụ chị Bùi Trung, Cơ quan điều tra còn ghi nhận thêm những vụ chết người khác có liên quan trực tiếp đến Lê Thành Vân, đó là vụ ông Nguyễn Trung Du ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; bà Đào Thị Có, tượng nghệ sĩ Kim Cúc, trú ở phương Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại thị trấn Trảng Bom, huyện thống nhất, nay là huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thời gian thấm thoát. Vân đã trở lại trại, xét hỏi thuận lợi hơn nhưng do thị không khai nhận nên cả mấy tháng sau việc điều tra vụ án vẫn không có tiến triển và những cái chết bí hiểm vẫn chưa được làm sáng tỏ. Điều đó khiến cho ban giám đốc công an tỉnh Bình Dương như ngồi trên đống lửa. Ngày 16 tháng 5 năm 2002, báo công an thành phố Hồ Chí Minh đăng bài sáu cái chết và người đàn bà bí hiểm viết về vụ án Lê Thành Vân. Nếu cái chết của các nạn nhân mà việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Ngay sau đó, cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương nhận thêm nhiều thông tin về những cái chết bất đắc kỳ tử ở các nơi có liên quan đến Lê Thành Vân. Trong đó có đơn của chị Vũ Thị Nga ở đường Cách mạng tháng 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Gia đình tôi đọc báo công an thành phố Hồ Chí Minh thấy đăng tin Lê Thanh Vân liên quan đến nhiều cái chết đã bị công an tỉnh Bình Dương bắt. Tôi cũng có chồng là Trần Văn Khôi chạy xe ôm đi từ ngày 9 tháng 6 năm 2001 đến nay không thấy về. Mong cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ sự việc Ngoài ra còn có những cái chết bí hiểm khác dính tên Lê Thành Vân Như là cái chết của anh Lê Văn Cẩm sinh năm 1963, ngụ phường 1, quận 8 Ông Võ Hữu Khiêm ở phường 2, quận Tâm Bình Chị Hồ Thị Mộng Đào, ngụ phường 1, quận 11 Thông tin liên quan nhiều nhưng Lê Thành Vân vẫn chờ như đá Thời gian cho phép tiến hành điều tra thì không phải là vô hạn Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã đề nghị cho chuyển vụ án lên Bộ Công an vì là án phức tạp, xảy ra trong thời gian dài và liên quan đến nhiều địa phương. Tiếp nhận vụ án đầu tháng 7 năm 2002, Thượng tá Nguyễn Thế Bình, Phó thủ trưởng Cảnh sát điều tra Bộ Công an ký quyết định phân công các điều tra viên Đặng Văn Chính, Nguyễn Đình Bằng, Nguyễn Thành Bình, Đinh Gia Thế tiến hành điều tra, đồng thời Chương dụng điều tra viên Nguyễn Xuân Hậu thuộc Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Bình Dương và các điều tra viên của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đồng Nai cùng tham gia. Yêu cầu được đặt ra là, cùng với việc điều tra Lê Thanh Vân, cần làm rõ vai trò mức độ tham gia của chồng Hờ Vân là Diêu Dãnh Quang, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại khu 8, thị trấn Tâm Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, ở tại xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ngày 14 tháng 8 năm 2002, căn cứ theo những tài liệu đã thu thập được, đặc biệt là trong vụ việc trị Vi Thị Thanh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Quang. 4 ngày sau đó, Quang bị khởi tố với hành vi che giấu tội phạm. Ngày 7 tháng 1 năm 2003, Cảnh sát Điều tra Bộ Công an sơ kết điều tra vụ án, đưa ra mọi chi tiết để xem xét, đánh giá, xác định có đủ cơ sở khẳng định Lê Thanh Vân liên quan trực tiếp đến cái chết, Của Bùi Trung, Lê Văn Cẩm, Hồ Thị Mộng Đào, Võ Hữu Khiêm, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Đông, Trần Thị Sinh, Đào Thị Có, Vi Thị Thanh, Trần Văn Khôi Vấn đề khó khăn ở chỗ vẫn chưa tìm thấy xác của anh Khôi Và có quá ít nhân chứng trong khi chất độc thì dễ mất Không thu được trong phù tạng của nạn nhân mà Lê Thanh Vân thì lại quá lì lợm Thậm chí là giả vờ bệnh để nhân viên điều tra không thể làm việc Cú đánh quyết định để lê thanh vân không quên không bị phân tâm các nhân viên điều tra quyết định trước mắt chỉ làm việc với thị xoay quanh vụ việc chị vi thị thanh tuy nhiên phải hơn một tháng sau kể từ ngày được di lý đến nơi ở mới vân mới bị khuất phục khai nhận vụ đầu tiên chính là vụ đầu độc giết chị thanh khai xong vụ chị thanh vân khai nhận thêm các vụ giết bà sinh ông đông bà có ông du anh khôi ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn ba Thị viết bản tự thú, nhận tội giết người nhưng lại đổ lỗi cho các nạn nhân Tất cả họ có phương hại đến tôi, thì coi như tôi bị stress Ít ngày sau, Vân viết một bản thú tội khác Một lần nữa xác nhận đã giết các nạn nhân Nhưng lại nêu lý do gây án là do hoàn cảnh khó khăn Sự tin dùng chất độc của phát sĩ Đức Lê Thanh Vân khai nhận biết đến Sianua qua một khóa học nhà sĩ và bắt đầu sử dụng từ năm 1997. Tuy nhiên, sự thật ra sao thì chỉ có Lê Thanh Vân mới là người biết rõ nhất. Điều đáng nói là tại sao Lê Thanh Vân sử dụng liên tục trong vòng 4 năm, giết 13 mạng người mà cơ quan điều tra vẫn không tìm thấy được chất độc trong từng thi các nạn nhân. Sianua được xếp vào danh mục hóa chất rất độc hại, làm tê liệt hô hấp tế bào, chỉ cần một lượng cực nhỏ ở mức 0,15 đến 0,2 gram là gây tử vong cho người lớn ngộ độc cấp ở loại chất này xảy ra rất mau chóng khiến cho trung tâm hành tủy bị tê liệt nạn nhân kêu lên một tiếng và ngã ra bất tỉnh cứng gáy thở ngắt quãng rồi ngưng thở ngừng tim vì cyanua lợi hại như vậy nên được phát xít đức sử dụng dưới cái tên diethyl để thảm sát tù nhân trong thế chiến thứ hai một đặc tính của cyanua là sau khi tiêu diệt sự sống liền biến mất Cơ quan điều tra nhiều lần tiến hành thực nghiệm chất độc trên động vật bốn chân với liều lượng độc tố từ nhẹ đến nặng nhưng kết quả vẫn không tìm thấy cyanur. Nguyên nhân là do các chất đường và aldehyde phá hủy cyanur nên liều lượng nếu như tìm thấy nhỏ hơn rất nhiều so với thực tế. Và vì thế, các nạn nhân của Vân dù được khám nghiệm tử thi nhưng cán bộ pháp y đều không tìm thấy chất độc này. Sự hung bạo của Lê Thành Vân cộng thêm sự lợi hại của cyanur đã khiến tính chất quy mô của vụ án trở nên phức tạp cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn. tòa tuyên án ngày 1 tháng 9 năm 2004 tòa nhân dân tỉnh Bình Dương đưa Lê Thành Vân ra xét xử tuyên phạt Lê Thành Vân 48 tuổi ngụ quận 10 thành phố Hồ Chí Minh mức án tử hình Diêu Dãnh Quang 31 tuổi ngụ Tân Phú Đồng Nai mức 21 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định, mặc dù trước phiên tòa Lê Thành Vân luôn chối tội và cho rằng những lời khai tại cơ quan điều tra là bị bức cung, nhưng từ những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở để kết luận. Từ tháng 1 năm 1998 đến tháng 8 năm 2001, Lê Thành Vân đã dùng chất độc Sianua để đầu độc giết chết 13 người, chiếm đoạt gần 242 triệu đồng, một đài cassette, một điện thoại di động đối với bị cáo Dù Dãnh Quang phạm tội với vai trò đồng phạm giúp Lê Thanh Vân trong vụ án giết anh Trần Văn Khôi để chiếm đoạt một xe gắn máy nên mức hình phạt 21 năm tù cũng đủ để gian đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Đến ngày mùng 2 tháng 2 năm 2005, tòa án phúc thẩm tòa nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh y án sơ thẩm. Lê Thanh Vân đã làm đơn gửi chủ tịch nước nhưng với tội trạng quá tay đình của mình. Ngày mùng 4 tháng 10 năm 2005. Chủ tịch nước đã ký quyết định số 1159 Bác Đơn xin ân giảm án tử hình đối với Lê Thành Vân. Pháp luật, nghiêm minh, công bằng Lê Thành Vân đã phải đền tội và mang theo cả những bí ẩn của vụ án mà chỉ có bị cáo mới biết sang thế giới bên kia. Ngày phán xét Giữa sự tĩnh lặng nơi trại giam tiếng chìa khóa buông biệt giam va vào nhau lách cách Lúc về sáng là nội ám ảnh của các tử tù Báo hiệu thời khắc cuối cùng của một cuộc đời sắp điểm Khi bị dẫn giải ra khỏi phòng giam Lê Thanh Vân chỉ bới, vùng vẫy chống trả Sau đó bật khóc ngày quyết định bác đơn ân xá của Chủ tịch nước với vẻ mặt đầy tuyệt vọng Các thành viên hội đồng thi hành án và các cán bộ trại giam Đã chuẩn bị cho Lê Thanh Vân bữa cơm cuối cùng Nhưng tử tù này không sao nuốt nổi và vẫn tỏ thái độ bất hợp tác Ông Dũng cán bộ thi hành án kể lại Thấy thái độ của Lê Thanh Vân tôi hiểu được tâm lý của tử tội nên nhẹ nhàng khuyên nhủ Cô Vân à, cô nên hiểu anh em chúng tôi cũng rất buồn khi phải lấy đi một sinh mạng con người Đây là một định mệnh không thể thay đổi được Cô nên hợp tác với chúng tôi Nếu có nguyện vọng cuối đời gì cứ chia sẻ với tôi, tôi sẽ giúp trong khả năng có thể Ngày ông Dũng nói vậy, Lê Thanh Vân lặng im suy nghĩ một lúc sau Từ tu này ngước lên Nhìn ông Dũng với đôi mắt ngấn nước mà nói Tôi mong cán bộ trước khi bắn Hãy mở băng bịt mắt Để tôi có thể nhìn thấy người thân Và quang cảnh bên ngoài một lần cuối Nếu có được đặc ân này Tôi sẽ yên tâm mà nhắm mắt Dù gây ra tội ác kinh hoàng Nhưng đề nghị của Lê Thanh Vân Khiến cho ông Dũng thật bất ngờ Ông Dũng đáp Tôi sẽ thực hiện nhiệm vọng cuối cùng của cô Tôi hứa đấy Lúc này nhìn vào mắt của tử tù Lê Thanh Vân Ông Dũng hiểu rằng cô ta mới thực sự cảm nhận được giá trị của sự sống và sự an nàn sám hối Dù rằng tất cả đều đã muộn màng Khoảng 5 giờ sáng, chiếc xe buýt trở Lê Thanh Vân tiến thẳng ra Pháp Trường Lúc này, Vân đã hoàn toàn bình tĩnh đón nhận thời khắc định mệnh Ông Dũng đã thực hiện đúng lời hứa với tử tù trước khi loạt đạn khổ khốc vang lên việc thi hành án kết thúc, ông Dũng ra về khi trời đã hửng sáng, phía chân trời ửng đỏ một màu hồng. Có lẽ đó là một bình minh thật đẹp đối với Lê Thành Vân, bởi từ tù sẽ không còn một cơ hội nào khác để ngắm nhìn ánh sáng mặt trời thêm một lần nào nữa. Độc thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc thám TV